0: Deutschlandfunk, der Politik-Podcast. Folge 166. Ja, und äh, diese Woche wollen wir reden über Vorschläge, über die wir sehr, sehr lange gewartet haben. Und am Mittwoch war es soweit. Die EU-Kommission hat ihre neuen Vorschläge vorgestellt zum Thema Migration und Asyl. New Pact on Migration and Asylum heißt es auf Englisch. Seit Jahren wird über diese, oder, ja, über diese Reform gestritten. Zusammengefasst kann man sagen, Sie setzt auf beschleunigte Verfahren an der EU-Außengrenze und mehr und schnellere Abschiebungen für abgelehnte Asylbewerberinnen und Asylbewerber. Und die Länder, die sollen ähm, nicht mehr unbedingt zur Aufnahme verpflichtet werden. Das wollen wir heute diskutieren im Politikpodcast. Mein Name ist Panajotis Cavrilis und bei mir hier im Studio sitzt noch Gudula Geuter. Und in Brüssel ist uns zugeschaltet Peter, Peter Kapern. Kannst du uns hören?
1: Guten Tag, ja, ich höre euch gut.
0: Und ähm, aus Prag ähm, ist uns zugeschaltet unsere Korrespondentin Marianne Allweis. Grüß dich. Ahoi. Peter, vielleicht die ähm, Einstiegsfrage ähm, an dich gerichtet. Ich habe es gerade erwähnt, seit Monaten, äh, im Prinzip seit Jahren wird eigentlich darüber gestritten. Ähm, jetzt die aktuelle EU-Kommission hatte sich das sozusagen ja auf die Fahnen geschrieben, da ähm, eben einen neuen Vorschlag zu unterbreiten. Warum, kannst du uns kurz erklären, warum hat das am Ende dann doch so lange gedauert oder ging es doch schneller als gedacht?
1: Mir scheint das äh, vielleicht die schwierigste Frage äh, in der EU-Geschichte zu sein, für die man eine, einen einstimmigen Konsens benötigt. Ähm, wobei streng rechtlich genommen braucht man die nicht. Man könnte eine Mehrheitsentscheidung in Flüchtlingsfragen treffen, hat man ja auch schon getan. Damals, als es um die ähm, Verteilung kleiner Flüchtlingskontingente aus Griechenland gingen maximal 160.000 Menschen. Darum ging es. Da gab es eine Mehrheitsentscheidung in der EU. Und das Ergebnis war, dass einige Länder in Osteuropa, Ungarn, vorneweg, Tschechien, Polen, die Slowakei, gesagt haben, ihr könnt beschließen, was ihr wollt. Selbst wenn das rechtskonform ist, was ihr da macht, wir nehmen keine Flüchtlinge auf. Und da sieht man schon, woran es äh, bislang immer gehapert hat. Es gibt Länder, die wollen bei der Idee, dass die einen Länder, in denen die Flüchtlinge ankommen, die Hilfe der anderen bei, den, bei der Bewältigung dieser Lasten und Aufgaben benötigen, die wollen das einfach nicht akzeptieren. Die sagen, wir sind nicht dabei,
2: basta. Und das heißt, es hat jetzt so lange gedauert, weil es die Vorabstimmung gegeben hat und damit ist jetzt auch schon alles in Tüchern? Nein, überhaupt nicht. Es hat so lange gedauert, weil es verschiedene
1: Anläufe gegeben hat, das Problem zu lösen und jedes Mal... Haben sich diejenigen, die da neue Modelle ausgedacht haben? Das letzte Modell stammt aus der Feder der Kommission von Jean-Claude Juncker, die haben sich die Zähne am ungarischen Granit ausgebissen. Und jetzt hat die. Ähm Ursula von der Leyen, die Kommissionspräsidentin mit äh, ihrer Innenkommissarin Johansson und dem Vizekommissionspräsidenten Skinas. Die haben einen neuen Anlauf unternommen. Skinas und Johansson waren ein Jahr lang in der EU unterwegs, haben alle roten Linien abgetastet, haben geguckt, wo Spielraum ist, haben geguckt, wo sich gar nichts bewegt und haben dann aus Bekannten, vielen Bekannten und wenigen neuen Bausteinen ein neues Puzzle zusammengesetzt, von dem sie hoffen, dass es äh, die Zustimmung der EU-27 finden könnte. Denn wir haben ja gelernt, ich sagte es eben, Mehrheitsentscheidungen führen da nicht weiter. Man braucht Einstimmigkeit. Und nun muss man gucken, ob man die Zustimmung der anderen bekommt. Da sind viele Zweifel durchaus angebracht.
0: Bevor wir jetzt äh, vielleicht weiter diskutieren, ich habe mal einen Ton rausgesucht ähm, von der eu kommissionschefin Ursula von der Leyen, die so ein bisschen skizziert, wir hören mal ganz kurz rein, das ist auf Englisch und äh, ich übersetze es dann gleich mal. Hören wir mal kurz rein.
3: This package reflects a fair and reasonable balance between responsibility and solidarity among member states. This package also reflects a very pragmatic and realistic approach. We know that we have to build trust among member states and citizens' confidence that we can manage this as a union.
0: Also ich fasse mal zusammen. Das Paket sei eine faire und vernünftige Balance zwischen Verantwortung und Solidarität innerhalb der Mitgliedstaaten. Das Paket sei ein pragmatischer und realistischer Vorstoß. Vertrauen innerhalb der EU-Staaten, der müsse wiederhergestellt werden, auch eben das Vertrauen der Bürger müsse zurückgeholt werden, dass man das, also dass man eben zeigen wolle, dass man das als Union managen ähm, ich weiß gar nicht, ähm, Marianne in Prag, wie sind denn da die Vorschläge, ähm, diese, diese faire und vernünftige Balance, wie ist das da in Tschechien aufgefasst worden?
3: Also vielleicht würde man sich zur Solidarität noch bekennen, das haben die Regierungschef hier alle ja auch gesagt. Sie sind dazu bereit, die anderen EU-Staaten zu unterstützen. Wie genau, haben sie nicht gesagt. Aber sie sind bereit, Grenzpolizisten zum Beispiel zu schicken oder auch ähm, Gelder zu geben. Aber sie wollen vor allem die Außengrenzen sichern. Sie wollen Abschiebungen schneller machen. Sie wollen auf gar keinen Fall Flüchtlinge aufnehmen und dabei bleiben sie auch nach dem neuen Vorschlag also ein bisschen Solidarität, ja, aber Verantwortung für die Flüchtlingsaufnahme zu übernehmen, das weisen sie wirklich ganz weit von sich.
2: Und vielleicht muss man da auch einfach mal erklären, was diese Grundidee dieses Paktes ist, nämlich, dass sich Länder eben auch auf andere Weise beteiligen können als durch die Aufnahme von Flüchtlingen. Da gibt es dann verschiedene Mechanismen. Es gibt drei sozusagen, wenn man will, Dringlichkeitsstufen. Auf der ersten ist alles freiwillig. Peter, korrigier mich, wenn ich Unsinn rede. Und auf der dritten äh, ist dann, äh, bei, auf der dritten, das wären Zustände wie 2015, 16, ähm, soll dann eben Zwang äh, möglich sein, aber eben nicht notwendigerweise für die Aufnahme von Flüchtlingen, sondern stattdessen kann man zumindest auf der dritten Stufe auch noch ähm, eine Patenschaft für eine Abschiebung äh, übernehmen und auf der zweiten Stufe, das heißt, wenn einfach ein Staat überfordert ist, äh, ein Staat wie Griechenland oder Italien zum Beispiel, äh, da kann man stattdessen eben eben auch sich beim Grenzschutz beteiligen, Gelder geben, anderes mehr. Also das ist eben eine Idee, wo dieser Zwang zur Aufnahme nicht mehr so durchgeführt werden soll. Und das, Marianne, müsste doch eigentlich ankommen.
3: Nee, trotzdem kommt es so an. Da steht irgendwo in diesen vielen Unterlagen drinnen Quote, auch wenn nur im äußersten Notfall. Und solange da Quote drinsteht, dann werden wir das nicht kaufen. Der ungarische Ministerpräsident äh, hat das so gesagt. Ich fasse mal zusammen. Ähm, Reide heißt jetzt Twix, sonst ändert sich nichts. Und so ist auch die Haltung in den restlichen Ländern hier. Solange es da noch irgendwelche Drohungen gibt, man könnte, sollte, müsste, irgendwen aufnehmen, solange werden die vier Regierungschefs bei ihrer Fundamental-Opposition erstmal bleiben. Ich glaube, die Details haben die hier auch noch gar nicht so richtig studiert, sondern sind da gleich wieder volle Kanne in die Offensive gegangen. Drei Regierungschefs waren ja gestern noch bei der EU-Kommissionspräsidentin in Brüssel. Der tschechische Regierungschef, der ungarische und der polnische, der slowakische ist gleich ganz zu Hause geblieben. Bevor Andrej Babiš, der tschechische Regierungschef, in den Flieger gestiegen ist nach Brüssel, hat er noch gesagt, das Ganze sei wirklich einfach Unsinn und man solle das doch lassen. Nach der Pressekonferenz ähm, klang er dann schon ein bisschen softer und hat nochmal betont, was den Visegrad-Ländern, den V4-Ländern wichtig ist, eben die Außengrenzen stärken, die Hotspots in Nordafrika, aber auf keinen Fall bitte in der Europäischen Union. Und es bleibt dabei, solange da irgendwie Quoten drinsteht, solange würde man das ablehnen.
1: Ich könnte aus Brüssel das Rätsel ein wenig lösen, ähm, diesen kleinen Widerspruch, der sich da ähm, zwischen dir, Gudula, und die Marianne ergeben hat, ähm, wo könnten die Visegrad-Staaten eine Gefahr wittern, doch mit einer Zwangsflüchtlingsaufnahmequote konfrontiert zu sein? Wenn man da ins Kleingedruckte kommt, äh, dann ins Kleingedruckte guckt, dann findet man folgende Passage. Gut, oder? Das ist völlig richtig gesagt. Die ähm, Solidarität. Aller EU-Länder bei der Bewältigung der Flüchtlingsaufgabe wird eingefordert, aber diese, diese Solidarität heißt nicht mehr automatisch Übernahme eines festen Flüchtlingskontingents. Ähm, Länder in Osteuropa beispielsweise, jedes EU-Land könnte sich auch entscheiden, nein, wir nehmen keine Flüchtlinge auf, aber wir machen dann diese sogenannten, und ich finde dieses Wort schrecklich, Abschiebepatenschaften oder auf Englisch Return Sponsorships, das hört sich noch schlimmer an, das würde dann bedeuten, dass beispielsweise nach einer Quote, die die EU-Kommission festlegt, ich greife jetzt einfach mal eine Zahl aus der Luft, ich weiß gar nicht, ob die richtig ist, Ungarn 500 Flüchtlinge aufnehmen müsste, würde sich Ungarn Dazu entscheiden, dies nicht zu tun. Da müsste Ungarn dafür sorgen, dass 500 abgelehnte Asylbewerber aus dem Staat, wo es zu viele Flüchtlinge dann gibt, wo der Migrationsdruck gerade zu groß ist, abgeschoben, zurückgeführt werden. Sollte Ungarn aber dieser Aufgabe dann nicht mit dem notwendigen Elan nachkommen und nach exakt acht Monaten diese 500 abgelehnten Asylbewerber immer noch nicht abgeschoben sein, dann müsste Ungarn diese 500 Bürger, diese 500 Flüchtlinge aufnehmen. Und da wittern die Visegrad-Staaten eben, dass sie durch die Hintertür dann doch noch gezwungen werden, Flüchtlinge aufzunehmen. Und da sagen sie, allerdings ist meine Lesart etwas anders, dieses Treffens gestern in Brüssel, da sagen sie, bisher kommt nicht in die Tüte. Bei dieser Pressekonferenz war es bemerkenswert, dass André Babiš der tschechische Ministerpräsident, stärker auf die Pauke schlug. Meines Erachtens erstmals stärker als Orban. Orban ging aus dem Treffen raus und sagte, naja, die Vorschläge, die haben ja immerhin einen anderen Tonfall. Und wir wollen aber auf alle Fälle, dass diese Hotspots in Nordafrika, außerhalb der EU jedenfalls, in diesem Papier verankert werden. Das hat ja eine lange Vorgeschichte. Diese Hotspots, das wären Flüchtlingslager, die man beispielsweise in Libyen, in Syrien, das sind Länder, die Orban genannt hat, errichten würde. Aber dann muss man doch einfach mal konkret die Frage stellen, wie soll das funktionieren in zwei ja, Bürgerkriegsländern? Mit wem will man da kooperieren beim Aufbau dieser Flüchtlingsländer? Wer soll dafür gerade stehen, dass da vernünftige Asylverfahren ablaufen, dass da menschenwürdige und rechtsstaatliche Zustände herrschen? Und es ist ja
3: nicht ist so, dass die EU, das, EU das bisher nicht da versucht hätte. Ist, ne?
1: Genau, da hat es viele Anläufe gegeben, und kein Land will diese Hotspots haben. Nicht diese beiden, aber auch keine anderen. Mit Ägypten ist verhandelt worden, mit Marokko, mit Tunesien. Keines dieser Länder, auch die Länder des Westbalkans, wollen diese Hotspots haben. Das heißt, was, was Babisch und Orban da fordern, ist Utopia. Das wissen die. Und. Ich bin noch nicht ganz sicher, ob das nicht nur eine Verhandlungsposition ist. Sie haben jedenfalls Verhandlungen bei dem Vorschlag der Kommission nicht abgelehnt. Und das ist immerhin schon bemerkenswert. Aber Peter, wie... wie genau,
3: das, wollte ich, ja, also mehr das wollte ich auch noch ergänzen, dass das auch der tschechische Premierminister Babisch ja dann auch noch gesagt hat, nachdem er wieder von den Hotspots gesprochen hat. Er werde sich Verhandlungen nicht verweigern. Und ich kann da vielleicht auch noch ergänzen zum Thema Hotspot. André Babisch selber hat versucht, einen Hotspot aufzubauen im Irak. Da gab es sogar vor einiger Zeit Verhandlungen. Es war ein Grundstück gefunden, weil er immer wieder gesagt hat, das ist genau das, wie wir das Problem lösen, die ganze Flüchtlingskrise und das ganze Migrationsthema. Aber irgendwie ist man dann auch da nicht weitergekommen. Es gab Verträ äh, Probleme mit den Verträgen. Und so ist dann auch aus diesem privaten Babish-Hotspot im Irak nichts geworden. Aber ich habe auch den Eindruck, das ist die offizielle Verhandlungsposition. Man wird sich jetzt weiter zusammensetzen. So ist das auch hier in Tschechien in den Medien angekommen. Dieser Vorschlag sei immerhin schon besser als der alte. Und wir haben ja wirklich gelernt, 2015 jemanden zu zwingen, das hat nicht funktioniert und jetzt wird man sich zusammensetzen und dann wird es vielleicht noch mal ein paar kosmetische Änderungen geben. Und dann könnte sich in der Sache doch noch was bewegen. Und das, was du sagst, Peter... Ich habe übrigens, wenn ich das noch kurz sagen darf, wenn ich das noch kurz
1: einschieben darf, Marianne, ich habe übrigens, hier in Brüssel gibt es eine ganz interessante Lesart der Tatsache, dass der slowakische Ministerpräsident Matovic gestern nicht dabei war bei den äh, Gesprächen der Visegrad-Regierungschefs mit der Kommissionspräsidentin. Bei dir klang das eben so, als sei das eine noch deutlichere Absage gewesen, dieses Nicht-Kommen nach Brüssel. Ähm, als äh, die Absagen, die von Orban, Babisch und Morawiecki zu hören waren. Hier ist die Lesart eher, nein, wir sehen da einen einen feinen Rest zwischen, in diesem Lager. Wir sehen, dass äh, die Distanzierung von Matovic ähm, von, diesem, von diesem Konzept viel weicher ausfällt als bei den anderen. Matovic hat zum Beispiel zu seinen Landsleuten gesagt, nun richt euch mal nicht umsonst auf, es wird keine Flüchtlingszwangsübernahmequoten geben. Ähm, also ich glaube, das hat man hier in der Kommission gerne gehört, weil die Kommission sieht das im Prinzip auch so. Es geht nicht um die Zwangsübernahme von Flüchtlingen, sondern da, um die Verpflichtung für du. zu sorgen.
3: Ja, ich glaube nur, da überschätzt du die Person von ähm, Matovic, ein populistischer, um nicht zu sagen irrlichternder, relativ unerfahrener Mann, der vor einiger Zeit erst ins Amt gekommen ist. Ich glaube auch, er ist nicht gefahren, weil die slowakische Haltung auch schon 2015 fortfolgend eher die war, dass man zwar im Land den großen Populisten gibt und gegen Brüssel wettert, aber dann, wenn man in Brüssel selber ist, dann doch eher Kreide frisst. Die Slowakei hatte sich ja auch 2015 bereit erklärt, ein paar Flüchtlinge aufgenommen, ich habe das aufzunehmen, ich habe das nochmal nachgeschaut. Damals waren es 16 von 900, die sie hätten aufnehmen müssen. Sie haben auch noch ein paar aus einem überfüllten Lager in Österreich aufgenommen die dann aber sehr schnell weitergewandert sind in den Westen. Also da hat die Slowakei schon in den vergangenen Jahren immer versucht, sich so als der weiche, das weiche Land der V4 zu geben. Aber ich glaube schon, inhaltlich unterscheidet sich die slowakische Haltung nicht so sehr von denen der anderen drei.
2: Ich wollte das noch mal, Peter, unterstreichen, was du gesagt hast äh, mit den Gefahren, die es eben auch für die Länder gibt, die eigentlich nicht aufnehmen wollen, über äh, diese Abschiebepatenschaften. Du hast recht, ein scheußliches Wort. Ähm, wenn man sich anschaut, wie sich die Abschiebezahlen in Deutschland entwickelt haben, nämlich, gut, jetzt corona bedingt wahnsinnig nach unten gegangen, aber auch vorher schon zurückgegangen, trotz der ganz massiven Anstrengungen, die Deutschland äh, unternommen hat, dann sieht man, dass das kein Selbstläufer ist und dass auch mit großen politischen Anstrengungen das nicht unbedingt funktionieren muss. Und nun hat Deutschland auch wirtschaftliche Zucker äh, zu geben, äh, die äh, Ungarn, Polen oder Tschechien vielleicht nicht geben kann, ähm, weil sie einfach die Wirtschaftskraft nicht haben, um Länder zu überzeugen, die Leute zurückzunehmen. Das, äh, das ist ja äh, immer die Schwierigkeit dabei. Und deswegen ist das erstmal gar nicht so fernliegend, äh, dass diese acht Monate verstreichen würden, ohne äh, dass äh, die Leute abgeschoben sind und dann kämen sie eben in dieses... Patenschaftsland, wenn man das so will. Und deshalb würde sich für mich dann auch die nächste Frage stellen bisher, dass so ein Zwang, der das auch auslösen kann, gibt es ja nur in Stufe 2 oder 3, nicht in Stufe 1. Und ob Stufe 2 oder 3 eintritt, dafür gibt es bestimmte, nicht so richtig ausgeführte Kriterien, die offenbar objektiv sein sollen, aber bisher soll das feststellen die Kommission. Und das kann ich mir kaum glauben, äh, kaum vorstellen, dass das so bleiben wird, äh, dass nicht die Staaten, die das nicht wollen, eine Einstimmigkeit verlangen, um dann eben im Zweifel sagen zu können, die Griechenland ist nicht überlastet, um diesen Prozess niemals in Gang zu setzen.
1: Ja, und ich kann mir nicht vorstellen, dass andere Staaten das akzeptieren würden, Gudula, weil das wäre einfach nur eine Fortschreibung des bisherigen Vetorechts der ungarischen Regierung, der tschechischen Regierung, und da werden die anderen Staaten nicht mitgehen. Äh, gehen. Du hast vollkommen recht, das wird einer der Punkte sein, über den über die hart verhandelt werden wird, aber dass ähm, hier... 20, 22 EU-Mitgliedstaaten, einer Handvoll Mitgliedstaaten in Osteuropa ein Vetorecht einräumen. Das kann ich nicht sehen.
0: Also zumal, also die griechischen Reaktionen darauf waren ja eigentlich relativ eindeutig. Also der der Regierungssprecher ähm, Stelios Petsas, der hat gestern auch gesagt, ähm, wir werden aktiv, ich zitiere jetzt mal, und entschlossen unsere Position vertreten. Und die Position ist ja klar. Griechenland will natürlich eine Entlastung haben von den Inseln. Und das fand ich dann wiederum interessant, was am Mittwoch bei der EU-Kommission, weil ich habe der, der Ilva Johansson, der EU-Kommissarin für Migration und Inneres, ähm, ganz aufmerksam zugehört, als sie davon sprach, dass es eigentlich keine Camps mehr wie Moria gäbe und ich mich gefragt habe naja was ist eigentlich mit den anderen vier Inseln Und da und da vermisse ich tatsächlich in diesen man muss ja sagen, das ist ja alles relativ komplex es ist viel Material, alle lesen sich das gerade durch. so ich lese nicht sozusagen, dass die dieses Hotspot Konzept, dass das irgendwie, was ja auch kritisiert wurde in den letzten Jahren, was da auf den Inseln passiert ist und immer noch nach wie vor passiert, weil die, die Situation ist ja nicht jetzt auf einmal entspannter, nur weil die EU-Kommission Reformen vorgelegt hat oder Vorschläge. Da vermisse ich tatsächlich eine wirkliche Antwort darauf, wie wirklich den, also den, also Griechenland in dem Sinne, aber den Inseln und vor allem den Menschen wirklich geholfen werden kann, weil dieses temporäre Camp auf Lesbos zum Beispiel, das wird beim nächsten Regen, der jetzt kommt im Herbst, wird das weggespült werden. Und da ist nämlich das Problem, was nämlich von der Leyen nämlich gesagt hat, wir, wir können keine, wir brauchen keine Ad-Hoc-Lösung mehr. Und die Frage ist ja wirklich, was passiert jetzt mit diesen Leuten? Weil die müssen ja jetzt von den Inseln und die Verfahren laufen ja. Und ähm, das ist das ist ein Problem oder ein Punkt, den ich absolut vermisse, wo es keine konkrete Antwort gibt, meiner Meinung nach. Ich weiß nicht, wie du es siehst, Peter.
1: Ja, Panayotis, ich glaube, du überforderst jetzt diesen, diesen Vorschlag der EU-Kommission, ähm, so traurig das ist, für die Flüchtlinge. Aber dies ist ein politisches Konzept. Du hast gerade gesagt, wir lesen da alle noch dran. Das muss man ja unseren Zuhörern auch einfach mal sagen. Dieser Vorschlag umfasst zehn Gesetzestexte, einzelne. Wenn man die ausdrucken würde, aufeinanderlegen würde, da hätte man die Telefonbücher, die es ja längst nicht mehr gibt, von New York und Paris zusammen. Das muss nicht nur alles gelesen werden von den Leuten, die jetzt davon betroffen sind, von den Regierungen, die damit zu tun haben. Das muss auch irgendwann diskutiert, beschlossen und verabschiedet werden. Und das würde, also die EU-Kommission sagt, wenn es perfekt läuft, sind wir Ende nächsten Jahres damit durch. Das heißt, Hilfe für diese schreckliche Situation auf Lesbos ist von diesem Gesetz ohnehin nicht zu erwarten. Und das war, Aber das war grundsätzlich ja soll natürlich, grundsätzlich soll natürlich eine solche Situation wie sie auf Moria jetzt herrscht, nicht verlängert werden, nicht weiterhin vorkommen, wenn dieses Konzept mal umgesetzt ist. Und das Rezept der Kommission dagegen ist Tempo. Tempo bei der Registrierung, Tempo bei der Entscheidung, wer hat eigentlich über den Daumen gepeilt? überhaupt eine Chance, Asyl zu bekommen. Wer nicht, Tempo bei der Abschiebung und Tempo bei der Bearbeitung der dann tatsächlich anfallenden Asylanträge. Du siehst, was für riesige Verwaltungsapparate dann auch dahinter stehen müssen, um das umzusetzen. Aber dies ist das Ziel der Kommission, dass sie mit diesem äh, riesigen Gesetzespaket verfolgt. Tempo.
2: Und da ist, äh, hier gibt es zwei Punkte, die in dem Zusammenhang auf sehr großes Erstaunen gestoßen sind. Und zwar rechts wie links äh, überall. Das Nämlich bei den Voraussetzungen für diese Schwierigkeiten ähm, an zwei Stellen nichts geändert wurde. Die erste Stelle ist, oder wenig geändert wurde, die erste Stelle ist die äh, grundsätzliche Zuständigkeit der Erstaufnahmestaaten. Das heißt, die, die Grundregel von Dublin wird nicht geändert, sie wird nur modifiziert, dass zum Beispiel mehr Familienangehörige auch zum Beispiel nach Deutschland kommen könnten, dass diese Familiennachzugsregeln etwas ausgeweitet werden und auch an anderer Stelle es Ausweitungen gibt, aber bei dieser Grundzuständigkeit bleibt man, Punkt 1 und Punkt 2, wer die Verfahren bisher nicht schnell hinbekommen hat, das hätte man ja schon versuchen können, das war Griechenland und Griechenland wird weiter zuständig sein und Griechenland kann sich der Hilfe von EASO, das ist die Europäische entsprechende Behörde bedienen, aber ähm, das konnte es auch bisher schon und es gibt eben nicht einen riesigen Verwaltungsapparat, der dahingestellt würde, das darf die EU gar nicht, weil im Zweifel Griechenland das nicht will und weil Griechenland zuständig ist und damit stellt sich für mich schon die Frage, äh, wie sich da überhaupt grundsätzlich was ändern soll.
1: Ja, auch das ist noch ein Versprechen aus der, aus der hohlen Hand, wenn ich das so sagen darf. Die EU-Kommission sagt, da gibt es jetzt ein Pilotprojekt, dass tatsächlich die griechischen Behörden jetzt bereit sind, in größerem Umfang mit äh, europäischen Behörden zusammenzuarbeiten. Ja, ich würde sagen, immer, wie sagt die Bundeskanzlerin ja. immer, the eating is the proof of the pudding. Ähm, das möchte ich erstmal in die Tat umgesetzt sehen. Aber die Kommission sagt... So steht es bei uns auf dem Papier. Wir haben das mit den Griechen verabredet. Aber das
0: wird, und das ist das Problem, und das ist, das ist, weil ich, hab, ich war auch dort und, und habe mit den Menschen ja auch äh, gesprochen, jetzt nicht jetzt, aber als sozusagen Mordia damals 2016 eingerichtet wurde. Und wenn du dich wirklich umhörst bei der lokalen Bevölkerung, also dieses Projekt, glaube ich, was du meintest, Peter, dass sozusagen unter der, mh, unter der Rigide der EU ein neues Camp entstehen soll auf Lesbos. Das wird mitnichten von der lokalen Bevölkerung so einfach akzeptiert werden. Und das ist nämlich das Grundproblem, dass selbst wenn es jetzt ein, sagen wir, ein etwas ähm schöneres, aufgeräumteres, saubereres ähm, Camp dort, Flüchtlingslager geben soll, ähm, das, ich, ich würde da mal ein großes Fragezeichen dran machen. Ähm, das, was du gesagt hattest mit Tempo, 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 das war ja das, was ja auch sozusagen von, von vielen auch ähm, Juristinnen und Juristen ja auch kritisiert wurde, diese schnellen Verfahren, also auch die, die sozusagen die Fristen des Einspruchs, diese, diese Fast Borderline Procedures, ähm, da manifestiert sich ja eine der Hauptkritik und das, was Griechenland, was, was Google ja auch gesagt hat, Griechenland hat es nicht geschafft. Ja, hat es auch nicht geschafft. Aber man muss ja auch sagen, die letzten Jahre waren ja auch eher so Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter da. Frontex war da. Also diese Probleme sind ja lange bekannt und ich würde da wirklich ein großes Fragezeichen machen, dass das irgendwie besser sein wollte, weil das Problem ist ja, du hast diese fünf Inseln, diese fünf ostergäischen Inseln, wo es eben diese EU-sogenannten Hotspots gibt und dann diesem Konzept wird nicht gerüttelt. Ja, stattdessen wird sozusagen nochmal ein größeres oder ein, wie auch immer, ein EU-Lager sozusagen aufgebaut und ich glaube, das ist
1: letztendlich... Alle Fragen, die du aufhörst, sind völlig berechtigt und auch jeder Zweifel ist angebracht. Ich bin gerade angesprungen bei etwas, was du gesagt hast, dass Menschenrechtler ja auch immer diese Schnellverfahren kritisiert haben. Wir haben ja nun wirklich die Experten hier in der Runde für diese Asylrechtsfragen. Das ist die Gudula. Und was ich mich beispielsweise frage, das ist, wenn das tatsächlich nehmen wir mal an, eins zu eins so umgesetzt würde, wie die EU-Kommission das will. Und wenn tatsächlich auf dieser Grundlage endlich dieser Migrations- und Asylfrieden in Europa einkehren würde, den die Europäische Union übrigens dringend braucht, weil diese Frage ganz viele andere Sachen überschattet und die ganze Union teilweise lähmt. Wenn es so käme und alles perfekt liefe im Sinne dieser Initiative, Gudula, was bliebe dann vom Asylrecht eigentlich noch übrig?
2: Das kommt, glaube ich, darauf an, um welche Gruppen es geht. Ähm, da müssen wir noch einen anderen Punkt ansprechen, nämlich veränderte Verfahren. Ähm, und das ist äh, zum Teil etwas, das man da jetzt in EU-Recht schreiben kann, was offenbar zum Teil im griechischen Asylrecht bereits angelegt und zum Teil so gehandhabt wird. Ähm, nur, dass es eben alles viel schneller gehen soll. Nämlich, dass Leute, die derzeit ähm, sind es aus Herkunftsstaaten mit einer unter 25-prozentigen Anerkennungsquote nach diesem EU-Vorschlag, soll es eine unter 20-prozentige Anerkennungsquote sein, dass Leute, die aus solchen Herkunftsstaaten kommen, in ein völlig anderes Prüfungsregime reinkommen, dass die dann nach einer fünftägigen Screeningphase innerhalb von zwölf Wochen über sie entschieden werden soll und zwar offenbar auch tatsächlich mit anderen Maßstäben und derzeit ist es wohl so, nach den Berichten, die man hört, dass diese Leute häufig in Gefängnisartigen, also auch anders untergebracht sind, in, in abgeschlossenen Bereichen, wo sie auch keinen Rechtsbeistand bekommen und so. Da ist dann von dem Asylrecht tatsächlich ziemlich wenig übrig. Und das andere ist eine Frage der Durchführung, dass für die anderen Gruppen muss man dann sehen, wie das tatsächlich durchgeführt wird. Da habe ich jetzt bisher nicht den Eindruck, aber wie gesagt, wir haben das alle noch nicht wirklich gelesen, dass sich grundsätzlich an, der, an den Maßstäben der Asylprüfung etwas ändern soll. Aber es ist ja die Praxis, die entscheidet und das kennen wir ja nun, wie das läuft, nämlich nicht gut. Und warum sich diese Praxis verändern sollte,
3: ist mir nicht wirklich klar dann scheint das Ganze wirklich nicht viel mehr zu sein als ein politischer Kompromiss, mit dem man weder die Probleme in den Lagern in Griechenland löst, noch Verfahren wirklich beschleunigen kann. Und dann stelle ich mir vor, kommen da noch, nur damit man eben die V4-Staaten, die Ostmitteleuropäer mit im Boot hat, kommen da noch ein paar hundert Polizisten oder Juristen aus Tschechien und aus der Slowakei an, die keine Ahnung haben und auch nicht wirklich helfen können und verzögern das Ganze dann noch mal um acht Monate.
0: Ich nur kurzer Einschub, V4, Marianne, vielleicht erkläre ich es nochmal ganz kurz, du meinst die, genau, die Wieschegrad-Staaten.
3: Ne? Wieschegradstaaten ja, also Slowakei, Ungarn, Tschechien und Polen. Genau. Ich weiß nicht,
2: Peter, wie siehst du das? Ähm, hängt hier, ähm, gibt es wirklich eine im Raum stehende Chance, dass sich wirklich hier etwas Neues ergibt, dass in den Verhandlungen im Rat und im Parlament auch ein funktionierendes neues System äh, entstehen könnte? Oder siehst du das so, wie es Marianne gerade zusammengefasst hat? Also, Gudula, ich halte es
1: nicht für ausgeschlossen, dass auf der Grundlage dieser Vorschläge, die die Kommission da vorgelegt hat, tatsächlich ein Kompromiss in der Europäischen Union gefunden wird. Ähm, ich halte das deshalb nicht für ausgeschlossen, weil ich das, wie soll ich das sagen, das ist dieser, dieser Vorschlag der Kommission ist für mich das Ergebnis höchster politischer Kunst, Kompromissfindungskunst. Das ist wirklich... Wird von jedem Staat abverlangt, einen Schritt auf den anderen zuzugehen, aber jeder wird auch in seinen Bedenken in einem gewissen Umfang wahrgenommen. Das ist eigentlich immer die Grundlage dafür, dass es einen Kompromiss geben kann und das schließe ich deshalb nicht aus und das wäre dann ein großer Erfolg für Ursula von der Leyen. Aber so, und jetzt kommen wir ähm, zum Kern des Problems. Ähm, wer ein Konzept für ein neues Asyl- und Migrationspaket vorlegt, der will doch eigentlich erreichen, dass die Migrations- und Asylpolitik besser wird und nicht nur, dass die Staaten, die bisher zerstritten waren, äh, jetzt endlich wieder einen Frieden miteinander schließen. Und das kann ich noch nicht durchgehend erkennen, ob dieses Konzept dafür wirklich geeignet ist. Ich bin, was die, was die Verfahren an den Grenzen angeht, ähm, nicht ganz so skeptisch wie Panayotis, aber ich sehe die Probleme. Ähm, ich sehe aber auch, dass in diesem, Kom in diesem Papier der Kommission erstmals angelegt ist, dass tatsächlich die ähm, Ankunftsstaaten echte Hilfe bekommen, verlässliche, stabile Hilfe, mit der sie kalkulieren können. Ich sehe, dass tatsächlich diese Staaten auch erstmals signalisiert haben oder mit der Unterschrift unter diesem Pakt signalisieren würden, dass sie bereit sind, die Hilfe anzunehmen. Daran hat es ja auch oft gemangelt. Ja, das könnte tatsächlich dazu führen, dass die Situation an den EU-Außengrenzen besser wird. Nicht traumhaft vielleicht, aber besser. Nur meine Frage, ich habe sie eben schon mal formuliert, wie viel vom individuellen Anspruch auf ein geordnetes Asylverfahren bleibt dann in der Tat noch übrig. Und das war ja einmal das große, eines der großen humanitären Versprechen der Europäischen Union Deutschlands sowieso.
0: Ich glaube, das kann man als Fragezeichen äh, stehen lassen. Ich glaube, wenn man sich äh, tatsächlich einfach diese diese Grenzverfahren anguckt, das sind Schnellverfahren, das sind ja vorgelagerte Verfahren auch im Rahmen dieses EU-Türkei-Deals. Da werden ja sozusagen wird ja erstmal geprüft, nicht bist du sozusagen Asylberechtigt, sondern ist die Türkei ein, ein sicherer Drittstaat für dich. So und da das ist sozusagen die vorgelagerte Prüfung und da fängt sozusagen die, die Kritik an. Ich würde das jetzt ähm, Peter, weil du hast du hast gesagt, das wäre ein großer Erfolg für Ursula von der Leyen. Ich habe eine Frage. Wenn man jetzt sozusagen, wenn sie sagt, das ist ein pragmatischer und realistischer Vorstoß, dann klingt das in meinen Ohren so ein bisschen so, Naja, wir haben vorher mit allen geredet. Das ist jetzt so weich, so wenig auf das, was wir uns sozusagen einigen konnten. Dann dürfte ja der gemeinsame Kompromiss nicht mehr schwerfallen. Also sozusagen die, die Messlatte ist so niedrig angesetzt, dass man denkt, okay, wenn, wenn sie sich darauf nicht mehr einigen, dann ist wirklich gar nichts mehr übrig von dieser Europäischen Union. Ja,
1: ich bin immer vorsichtig mit solchen Urteilen von wegen, wenn dies oder jenes nicht passiert, dann ist das das Ende der Europäischen Union. Ähm, solche Prognosen hat es schon oft gegeben, bewahrheitet haben sie sich bisher nicht, weil eben die EU dann immer noch mehr war als dieser eine Punkt, um den es dann jeweils ging. Das wäre wahrscheinlich ähm, in diesem Falle auch so. Ob das eine erstklassige, schöne ähm, Europäische Union ist, weiß nicht, muss dann jeder für sich entscheiden. Herr Panayotis, das, was du sagst, das ist eine Frage der Betrachtungsweise. Man kann sagen, sie hat alles so weit aufgeweicht, dass eigentlich nichts mehr übrig ist und diesem Nichts können dann alle zustimmen. Man kann auch sagen, sie hat es wirklich geschafft, ein hochkompliziertes Konstrukt zu schaffen, in dem jedes Mitgliedsland möglicherweise sich wiederfinden kann dass jede regierung ihrer wählerschaft verkaufen kann und deswegen hat es erfolgsaussichten und das wäre dann hohe politische kunst das darf man nicht gering schätzen
0: würde ich auch gar nicht machen ähm, genau ich würde ähm, sagen ähm, mit blick auch auf die zeit ähm, peter ähm Ende nächsten Jahres, hast du gesagt, wenn es optimistisch läuft. Ähm, ich, nur sozusagen zum Abschluss ähm, nochmal die, die Frage auch in die Runde. Ähm, das war jetzt sozusagen erstmal ein erster Aufschlag. Ähm, ich weiß gar nicht. Also haltet ihr das für wahrscheinlich, dass man sich da sozusagen einigt? Ich, wir, wir kennen die Positionen. Also einmal Visegrad, dann eben Länder wie Italien oder Griechenland, die sagen, okay, es muss hier mehr Entlastung geben. Also ähm, ist das, weiß nicht, Gudula, willst du... Ähm,
2: ja, ich würde gerne zum Zeitplan erstmal was sagen. Horst Seehofer war ja hörbar angefasst in der Pressekonferenz, die er nach der Vorstellung der Pläne gegeben hat. Und zwar nicht wegen der Inhalte, sondern wegen des Zeitpunkts, weil er das ja sehr gerne noch selber verhandelt hätte. Und ich denke mal, das, was jetzt höchstens rauskommen kann, das ist bis Ende der deutschen Ratspräsidentschaft, das heißt Ende dieses Jahres, ein, eine irgendwie geartete, hoffentlich in irgendeiner Weise verbindliche politische Erklärung. Ob das dann innerhalb eines Jahres klappt, das wissen andere besser zu beurteilen. Aber es ist natürlich auch so, dass die deutsche Ratspräsidentschaft schon durch das Gewicht in der EU eigentlich eine besondere Verhandlungsmöglichkeit auch hat und das vielleicht danach schwieriger wird, das weiß ich nicht recht zu beurteilen.
3: Ich glaube eher, dass es gerade hier für die Visegrad-Staaten schwierig ist, mit Deutschland zu verhandeln. Natürlich kennt und schätzt man sich ja doch auch auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite ist ganz viel Porzellan zerschlagen worden, dadurch, dass auch Deutschland immer als der Treiber dieser Entscheidung von 2015 und der Umverteilung der Flüchtlinge hier gilt und die Ressentiments auch gegen die Kanzlerin werden nach wie vor hier geschürt 2015 mit ihrem Satz, wir schaffen das, hätte sie überhaupt dafür gesorgt, dass diese Krise entstanden sei. Ich glaube, da muss noch sehr viel passieren, dass auch für Tschechien, Ungarn, die Slowakei und Polen so ein Deal möglich ist, dass auch diese Länder ihn nach innen an ihre Bevölkerung verkaufen können, denn die sind bewegt von dem, was sie in den Medien an Horrorgeschichten über angebliche Flüchtlinge und Terroristen lesen. Und die Politiker hier gewinnen Wahlen damit, dass sie weiter diese Ängste schüren vor Muslimen, die unkontrolliert ins Land kämen, wenn es nur irgendwie eine geartete Lösung gäbe, wo irgendwo auch nur in einem kleinen Nebensatz das Wort Quote auftaucht. In der Presse hier in Tschechien wurde der Vorschlag oder wurde auch die dieses Thema jetzt schon verglichen mit dem, was die Europäische ähm, Union in ihrer Geburtsstunde ausgemacht hat, nämlich dem ähm, Pakt und den Produktionsquoten für Kohle und Stahl, der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl und was da vereinbart wurde, das sei ganz ähnlich einzuschätzen wie eben jetzt das, was in der Flüchtlings-, in der Migrationspolitik auf dem Tableau steht, weil es eben die Souveränität der Staaten wirklich existenziell betrifft, so sehen das die Länder hier
0: dann würde ich sagen, ganz im Sinne der, der EU-Kommission, nee, nicht im Sinne der EU-Kommission, sondern ein Neuanfang in der Migrationspolitik. Wir lassen es mal so stehen mit Fragezeichen. Vielen Dank in die Runde. Wir werden mit Sicherheit die nächsten Monate und vielleicht sogar Jahre, wer weiß, darüber mit Sicher nochmal sprechen werden. Das war Folge 166 des Politik-Podcasts. Wenn ihr oder sie Kritik habt, Lob nehmen wir natürlich auch gerne entgegen, gerne schreiben an Politikpodcast@deutschland und auf Twitter, da sind wir unter dlf-berlin zu finden. Vielen Dank fürs Zuhören, schönen Tag, tschüss.
2: Tschüss.
3: Tschüss. tschüss.
2: tschüss.